0: Dieser Podcast wird dir ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, ich glaube 32. Ausgabe von der wilde Stolker. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute Ghosting, wie kann ich durch mit, mit solchen neuen, relativ neuen gesellschaftlichen Phänomenen umgehen? Ich quäle mich da auch gerade so ein bisschen rum. Bevor wir anfangen, der Hinweis. Ich, ich kriege viele Mails von euch, wie geil der Podcast ist. Danke dafür, es baut auf. Da habe ich Freude dran, woran ich auch Freude habe, wenn ihr mich unterstützt. Und das geht auf zwei Plattformen hauptsächlich. Es geht auch über über Paypal und bei mir Coffee, aber ich lese ja immer die URLs falsch vor, deswegen lese ich jetzt mal richtig vor. Ich habe in auf meinem Mac hier beide Fenster auf. Das muss jetzt stimmen. Und zwar zum Ersten auf bellberg.locals.com bellberg mit Doppel-L und der Berg. Also wie bellen ohne EN. bellberg.locals.com und das andere wäre patreon.com vorwärtsstrich bellberg. Also genau andersrum. Einmal steht es bellberg vorne, einmal hinten. So haben wir das geklärt. Da könnt ihr mich unterstützen. Wenn ihr den wollt, und wenn ihr hofft, dass dieser Podcast hier noch ewig weitergeht. Ich hatte so ein bisschen vorher aufgenommen. jetzt bin ich, hänge ich schon wieder ein bisschen hinterher. Bin schon wieder im Podcast-Stress so ein bisschen geraten. Ein wenig, sagen wir mal ein wenig. Thema heute ist Ghosting. Ghosting, kennt ihr vielleicht den Begriff? Der erweitert sich ja so gerade, man kennt es eigentlich so aus Beziehungen, oh, dating Nicht, dass ich damit Erfahrung hätte. Ich habe eine wunderhübsche, blonde Frau geheiratet. Ich war so clever und habe die direkt geheiratet. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr also jemals so eine Frau trefft, dann müsst ihr die sofort heiraten. Da könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht lange überlegen. Also ein bisschen überlegt haben wir, glaube ich, auch ein Jahr oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Oder? Muss meine Frau, die hört, glaube ich, ab und zu den Podcast, muss sie mich korrigieren? Ich weiß was nicht, ich bin ein Mann, wir wissen nichts. Ghosting ist, wenn jemand sozusagen euch, wenn jemand verschwindet aus eurem Leben, nur noch ein Geist ist, eine schale Hülle seiner, seines vormaligen Selbst sozusagen, jetzt war ich wieder eng im Kopf, oder? His former self, wollte ich sagen. Ihr habt es trotzdem verstanden. Konkret bedeutet das, ihr hattet Kontakt mit jemandem oder ja, habt euch gedatet oder wart vielleicht schon mal essen oder hast du nicht gesehen, so fängt es meistens, so ist es ja scheinbar meistens. Und wenn dieser Kontakt digital zustande kam, dann wird er oft auch digital abgebrochen, sprich einfach abgebrochen. Da gibt es auch keine SMS, irgendwie war doch nicht so geil oder sonst was. Das sozusagen, ihr werdet geblockt, könnte man einfach sein. Die Kommunikation, ihr habt den Kommunikationskanal, der wird geschlossen von der anderen Seite. Das heißt, ihr habt keine Chance mehr irgendwas zu kommunizieren und kriegt natürlich auch keine Antwort und nichts. Das ist sehr unangenehm für die Betroffenen. Scheint aber von Millennials, also jetzt so, sage ich mal, 35-jährigen oder Ende 30-jährigen, abwärts scheint das große Mode zu sein und ich erlebe es gerade im Geschäftsleben. Also im Privatleben auch. Ich verkaufe gerade viel auf Ebay, Kleinanzeigen und so ein Quatsch. Kommen auch gleich Leute, die wollen Sofa abholen. Ist auch geil, wie die Kommunikation da läuft. Ist auch ja egal. Ich, ich kenne es leider jetzt auch von jungen Damen. Ja, oder jungen jung sind die ja auch nicht mehr. Ne, Sind auch 35 oder so. Aus dem Geschäftsleben geht, geht das gerade bei mir los. Ich kenne es tatsächlich fast nur von Frauen. Deswegen ist das hier kein Sexismus, sondern eine Ich-Marktforschung sozusagen, der eher gerne widersprechen dürft, indem er sagt, nein, Guido, was erzählst du da für ein Quatsch? Das passiert mir ständig mit Männern. Dann lasse ich mich echt gerne korrigieren. Ich glaube nämlich, dass das kein Geschlechterding ist, immer unter uns. Es ist Es halt nur einfach meine persönliche Erfahrung, eher mit Frauen. Mit Männern habe ich jetzt vorgeschädigt durch mehrere Episoden mit Damen, habe ich sowas ähnliches im Berufsleben auch letztlich erlebt. Aber dann kommt dann doch immer nach vier Wochen irgendwie eine Mail oder eine SMS oder ein Facebook-Chat oder irgendwas, wo drin steht, hey, tut mir leid, ich war total im Stress, ich habe es total übersehen, so. ist das Gilt das Angebot noch, machen wir das noch, hier Korrekturen, wie auch immer. Also die Arbeit geht dann weiter oder es wird halt gesagt, die Arbeit geht nicht weiter, das ist eigentlich bei mir so noch nicht vorgekommen, fällt mir dann auf. Also ich, Das müsste ewig her sein, ich weiß nicht, dass man sich so im Streit getrennt hat. Beruflich kenne ich eigentlich gar nicht, aber egal. Jetzt ist es ja so, ich bin, wie ihr wisst, nicht nur Podcaster, sondern eben auch freier Autor und Journalist. Und Werbetext, das heißt, ich bin in mehreren Branchen sozusagen aktiv seit zwei Jahrzehnten oder noch länger. Das ist einmal der Journalismus und einmal sozusagen, wenn, wenn ihr so wollt, professionelle Kommunikation, also PR, Werbung, Marketing, ja, die Richtung. Und der Journalismus im Allgemeinen ist etwas, man kann es sich kaum vorstellen, aber ist tatsächlich noch chaotischer naja, nicht als, jetzt als PR und Marketing, ja, aber nicht jetzt unbedingt als die klassischen Kommunikationsagenturen, Kreativagenturen. Die neigen je nach Agentur auch zum Chaos. Im Allgemeinen sind die Werber da aber tatsächlich disziplinierter oder strukturierter als die Journalisten. ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Muss nicht stimmen. Und da auch nochmal so ein bisschen, die jungen Damen stehen ganz oben. Die haben das Chaos sozusagen zum Lifestyle erhoben, denke ich manchmal. Das finden die auch irgendwie cool. Das sollen die auch dürfen. Wir kommen gleich darauf, wie man sturzistisch oder stoich, jetzt habe ich sturzist gesagt, ein Fehler sagt nicht Stoizist, sie sagt stoich, stoich damit umgeht. Bei den jungen Damen ist mir Folgendes aufgefallen, dass ganz extrem, wenn sie etwas wollen, dass sie dann zuckersüße E-Mails schreiben. Hi, wie geht's? Hör mal, mein Handy ist ins Klo gefallen, ich konnte da nicht, nicht reagieren, aber ich habe mir Folgendes überlegt, bla, bla bla und kannst du mir mal kurz Bescheid sagen? Bla, 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 bla. Das ist immer, wenn sie was wollen. Wenn du aber irgendwas, ja, was heißt wollen, also ich mache denen einen Artikelvorschlag zum Beispiel, kommt gar keine Antwort oft. Und dann denkt man eben, okay, die sind im Stress, drei, vier Tage kann das ja schon mal dauern. Nach so zwei Wochen denkt man sich so, na, vielleicht hat sie die Mail auch übersehen. Wir alle machen Fehler, das ist nicht der Punkt. Aber wie gesagt, das Beispiel ist, wenn man Fehler macht, man kann sich kurz entschuldigen, man muss da auch nicht im, im Staub knien. Und um Gnade winseln, es reicht völlig zu sagen, habe ich übersehen, ist mir durchgerutscht, passiert jedem mal. Wenn das aber mehrmals vorkommt, von der gleichen Person, vielleicht sogar noch nicht nur dir gegenüber oder euch gegenüber, sondern oder mir in dem Fall, sondern auch, wenn ihr das von anderen auch noch hört, dann ist das so eine Art, dann ist es Ghosting sozusagen als Verhaltensweise, die jetzt so langsam eben vom Beziehungsbereich in, in, ins Geschäftsleben überschwappt, was ich für extrem, extrem unangenehm halte unter uns. Mache ich, mache ich das selber nie. Nö, würde ich gar nicht mal ausschließen. Dann könnte man sagen, ja, Moment mal, du äh, predigst hier was über Ghosting, wie schlecht das ist, machst es selbst. Ihr müsst man muss glaube ich von Fall zu Fall unterscheiden, wann man es anwendet. Also, ich finde in zwischenmenschlichen Dingen finde ich es ein Zeichen finde ich es extrem unstuhig und ein Zeichen ja, von totaler emotionaler Unreife sozusagen. Könnt ihr anders sehen? Ich habe natürlich auch schon mal in diesem Podcast was gesagt, warum man eben Leute blocken sollte durchaus oder warum das, warum das durchaus sturig sein kann, Leute zu blockieren. In meinen Augen. Hört diesen Podcast doch vielleicht nochmal, dann brauche ich das jetzt nicht alles nochmal erzählen. Also es gibt Situationen, in denen finde ich das völlig okay. Grenzen sind für mich überschritten eben in, in Liebesdingen tatsächlich. Es sei denn, der andere ist vollkommen verrückt und ihr müsst euch da irgendwie schützen. Aber nur aus Faulheit finde ich es nicht okay, meine Meinung und im Geschäftsleben finde ich und da glaube ich stehe ich nicht allein. Ich habe es eben mal kurz eingegeben in, in eine Google-Suche. In meinem Fall eine DuckDuckGo-Suche tatsächlich. Da kamen doch echt viele Zeitschriftenartikel. In Amerika und Deutschland kamen auch schon die ersten. Also das scheint da kein Einzelfall zu sein. Das scheint so langsam mit eben dem Hochrücken dieser jungen Damen und Männer in Machtposition sozusagen scheint das jetzt im Geschäftsleben Einzug zu halten. Ich kenne es halt tatsächlich echt von Ebay und Ebay-Kleinanzeigen. Ähm, diese völlig verrückte Kommunikation, die da herrscht. Boah, atmen, durchatmen. Wir haben, wir haben das Phänomen beschrieben. Ihr kennt meinen persönlichen Hintergrund jetzt. Ich habe ein paar Zitate für, für, für euch. Drei bis vier, je nachdem, wie lieb ihr seid. Und zwar habe ich gedacht, wir machen mal den Rundumschlag unter den jüngeren Stoikern, machen Seneca, Aurelius und Epictetus. Mal sehen, ob uns das gelingt hier. Der erste Punkt, an dem man ansetzen muss, wenn wir über solche Themen reden, unangenehmes Verhalten von anderen, ist natürlich die Dichotomie der Kontrolle sozusagen, das urstuische Thema Epictetus ist the man, wenn es darum geht, wisst ihr. Und das zweite Thema wäre unsere eigene Emotionalität. Wie verletzt sind wir eigentlich, wenn so etwas passiert? Ich habe einfach, ich versuche sturig zu, zu leben und ich versuche keine schlechte Laune zu haben. Das ist auch gut für mich und meine Familie und für alle gut, die mit mir zu tun haben. Das ist so ein Ding, was potenziell für schlechte Laune sorgt. So gar nicht reagieren ist was. Da ist auch keine Eitelkeit bei mir drin, sondern in der Tat ein Selbstschutz. Also ich kann, um eben bei der Punkt 1 zu bleiben, der Dichotomie der Kontrolle, ich kann nicht kontrollieren, wie solche jungen Herren und Damen äh, sich verhalten im Geschäftsleben. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann aber natürlich total kontrollieren, mit wem ich arbeite. Ich kann auch kontrollieren, wie ich mit solchen Leuten arbeite. Also wenn es so ganz unangenehme Kunden sind, das habe ich ja ewig nicht mehr gemacht, aber dann muss man halt auch vielleicht mal ein Schmerzensgeld aufschlagen, blöd gesagt. Weil es dauert auch dann tatsächlich länger, wenn man jetzt, ich, ich kenne es noch aus, aus der Werbung, wenn man einen Kunden hat, der pflegeleicht ist und man macht eine geile Sache in einer Woche fertig, dann gibt es andere Leute, die sind halt super anstrengend und dann dauert das zweieinhalb Wochen. Und wenn ihr da mit dem Kostenvorschlag gearbeitet habt und vielleicht eine Pauschale, dann habt ihr vielleicht die Pauschale von Kunde 1 da zugrunde gelegt. Dann werdet ihr merken, das funktioniert vielleicht bei Kunde 2 nicht. Dann könnt ihr das so nicht mehr zurücknehmen, aber ihr könnt euch überlegen, will ich nochmal mit dem Kunden arbeiten oder für diesen Kunden? Will ich das überhaupt? Oder lasse ich das? Kann man ja höflich machen. Man kann sagen, dass ich bin, bin voll mit der Arbeit und ich schaffe es irgendwie nicht. Und rufen Sie den mal an. Der ist gut. Das kann man ja machen. Oder sagt man dem Kunden, pass auf, das war so total kompliziert, deswegen kostet das jetzt ein bisschen mehr. Wenn das dieses Projekt besser läuft, wird das nächste wieder günstiger. Auch da, also Kommunikation ist, ist ist, sozusagen der Schlüssel zum Erfolg und und Lügen würde ich irgendwie sowieso irgendwie vermeiden wollen. Natürlich, wenn du sagst, du bist mit Aufträgen zu, ist das so eine halbe Lüge, auch wenn du nicht mit Aufträgen zu bist. Also müsst ihr für euch entscheiden. Fakt ist, ihr könnt nicht kontrollieren, wie diese Leute arbeiten und sich verhalten, ihr könnt aber sehr wohl kontrollieren, was das emotional mit euch macht. Wenn ihr jetzt so erwachsen schon seid und so reif schon seid, dass ihr wisst, da ist so ein Ding, das macht mich irre, das macht mich wahnsinnig und macht mich aggressiv, dann finde ich, also ihr habt eine Schwäche sozusagen, man, muss das, man kann es ja mal so benennen, das ist vielleicht eine Charakterschwäche oder einfach eine wunde Stelle in eurer Panzerung, es ist eure Achillessehne sozusagen, die kennt ihr, weil ihr schon erwachsen genug seid, mit 15 kennt ihr den nicht, mit 25 vielleicht schon, mit 35 wäre es ganz geil, mit 45 würde ich es fast schon erwarten, dass ihr eben auch so ein bisschen in den Spiegel geguckt habt und wisst, okay, das ist nicht meine Stärke. Und wenn ihr also erkannt habt, dieses Thema, so, solche Themen wie Ghosting, berühren euch emotional. Mehr und ja, vielleicht mehr als eure Freunde oder mehr, als es, als ihr es gerne hättet, aber ihr könnt euch nicht über Nacht ändern, finde ich, müsst ihr müsst ihr euch genau solche Wege überlegen, eben wie ihr euch davor schützt. Und das ist ein Weg, ist sicherlich zu gucken, was kann ich kontrollieren. Und das dann auch zu kontrollieren. Ganz urstuiches Thema. Dazu ein Zitat von Epictetus. Auf Englisch, dann auf Deutsch. Jetzt muss ich den Kopf verdrehen. Ich hoffe, dass das hinhaut hier. Keep your attention focused entirely on what is truly your own concern. And be clear that what belongs to others is their business and none of yours. Jo, also fokussier dich komplett auf das, was wirklich in deine Aufgabe ist, sozusagen. Und seid ihr darüber klar, dass das, was die Baustelle der anderen ist, ist komplett Ihr Business und nicht deins? Aber jetzt nicht so richtig toll übersetzt, oder? Ihr habt es trotzdem kapiert. Epictetus, wie immer, macht die klare Unterscheidung, ich der andere. Was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren? Und betont nochmal, fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt. Das würde ich auch so sagen. Ihr könnt ewig jetzt darüber nachdenken, warum bin ich da geghostet worden? Und ihr könnt euch darauf aufregen, ihr könnt das eurer Frau, eurem Mann sonst wem erzählen und sagen, oh, das regt mich total auf oder hey, weißt du, was mir heute passiert ist und die ganze Geschichte immer wieder aufwärmen, was sie übrigens stärker macht in eurem Geist, stärker macht emotional, nicht schwächer. Dazu direkt nahtlos das zweite, Sin das zweite Seneca vom Zitat, also andersrum natürlich, ne? das zweite Zitat vom hervorragenden, vom brillanten Seneca. Mit Auslassungszeichen in der Mitte, weil es nämlich sehr lang ist. Das ist bei Seneca ja öfter der Fall. Wir machen es jetzt die absolute Kurzversion. How does it help to make troubles heavier by bemoaning them? Also, was nützt dir das denn, wenn du deine, deine Ärgernisse stärker machst, indem du sie noch bejammerst? So. Ja, klare Antwort, nix. Da bleibe ich, da bin ich komplett bei Seneca. Dieses Jammern bringt es irgendwie nicht. Klare Entscheidung, zeitnah treffen wäre mein Rat. Zeitnah. Also auch nicht wochenlang. Wie gesagt, zwei Chancen, wenn ihr jemanden wirklich braucht finanziell oder eben, wenn ihr jemanden wirklich toll findet in Beziehung, könnte auch mal drei Chancen geben. Aber ich würde keine vier geben zum Beispiel. Es macht keinen Sinn. Ich mache nichts mehr mit Leuten, die so unhöflich sind. Das ist für mich, weil ich gemerkt habe, ich persönlich, um das, die, die Erklärung abzurunden, ich persönlich reagiere darauf stärker, als ich es mir wünschen würde vorsichtig formuliert. Ich bin jemand, der sich über sowas aufregt. Es kann sein, dass du, wenn du das hörst, darüber nachdenkst und sagst, ja, aber mir ist das nicht so. Ich bin da total easy peasy. Ja, ist doch super. Du hast aber andere Sachen, die dich aufregen. 100% hast du das. Jeder hat Sachen, die ihn aufregen. Und natürlich dürfen wir uns dafür schützen, vor der Unhöflichkeit der anderen. Das ist nicht das Thema auch. Eigentlich nicht das Thema des heutigen Podcasts. Ich sage es nur noch mal, weil es oft vertauscht wird, dass man sagt, ja, du darfst es gar nicht machen. Stoiker leben immer tugendhaft und wir sind überhaupt ganz toll. Ja, aber auch wir dürfen uns schützen. Und jetzt kommt kein Zitat, sondern meine persönliche Meinung ist folgende. Mir hat mal irgendjemand gesagt, ja, Guido, aber du bist ja nicht die Heilsarmee. Das ist schon 20 Jahre her. Den Satz habe ich echt nicht vergessen. Weil ich immer versucht habe, allen zu helfen. Und ich will auch eigentlich nett zu allen sein. Und finde das auch wichtig. Und weiß vielleicht auch manche Sachen, die andere nicht wissen, weil ich vielleicht einfach mehr Erfahrung gemacht habe und anders gelebt habe und mir andere Dinge passiert sind. Und so ist es doch immer im Leben. dass Wir profitieren doch voneinander, wenn wir, wenn wir miteinander sprechen. Aber es ist einfach so, wer fragt, der bekommt auch eine Antwort. Aber dieses Aktiv, ich muss die Menschheit retten, habe ich mir echt abgewöhnt. Weil ich gemerkt habe, wir haben alle, auch ich, haben nur Faktor X an Kraft und Geduld und Aufmerksamkeit. Das ist begrenzt und die muss man halt gezielt ausgeben. Und da gibt es ja immer Leute, die wichtiger sind als irgendwelche Leute über Ebay oder so. Oder irgendwelche Leute auf Facebook oder sonst wer. Diese Leute sind alle nicht wichtig für mein Leben. Die sehe ich wahrscheinlich nur einmal kann man auch ganz egoistisch rangehen. Ich kann nicht jeden retten, ich kann nicht für jeden da sein. Ich kann auch nicht, ich kann versuchen zu jedem höflich und nett zu sein. Das ist was anderes. Das kostet mich auch keine Anstrengung. Kann man sich übrigens auch angewöhnen, wenn man ein Arschloch ist, kann man trotzdem nett werden. Davon bin ich überzeugt, dauert wahrscheinlich fünf Jahre, aber kriegt man hin. Wenn man es geübt hat, wie alle Übungen sozusagen auch im Sport, dann fällt es einem leicht. Aber was du nicht machen kannst, ist, du kannst dich nicht um alle kümmern. Das geht nicht, sondern man muss auswählen, wo man seine Energie reinsteckt. Und das sind eben solche Dinge, da will ich Will ich, einfach, will ich einfach nicht mehr machen. Punkt. Wenig verwunderlich, seit ich das mache. Und ihr merkt die Parallelen zum Thema Ghosting. Ne? Auch hier geht es darum, naja, ist ein bisschen anders. Ne? Hier, okay Aber es gibt, ich, so emotional würde ich sagen, da gibt es schon, ohne es durchdacht zu haben, da gibt es schon Parallelen. Seit ich das mache, wenig verwunderlich, habe ich mehr Energie tatsächlich. Ihr wisst, ich versuche immer alles in so eine Energiematrix reinzupacken, irgendwie in, in, intern in mir drin sozusagen, weil das schneller geht. Da brauche ich nicht mal alles durchdenken. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Klügste und kann nicht mal alles durchdenken, vor allem nicht in begrenzter Zeit. Aber ich merke doch ziemlich schnell, zwei Vorschläge A und B. A, gib mir Energie, gib mir Power und B, kostet mich nur Energie. Boah, dann mache ich doch A. No? Weil kann man nicht immer, geschäftlich ist schon völlig klar, geht das nicht immer. Aber oft auch da gibt es oft Projekte, die ähnlich sind und vielleicht das gleiche Geld sogar bringen. Oder ähnlich. Ich würde im Zweifel, wenn ihr gerade kein Geld braucht bei mir, ist natürlich Corona im Kontor noch drin, sozusagen, aber vielleicht geht es euch super. Es gibt ja auch Branchen, die total profitiert haben und die sagt, boah, ich weiß gerade nicht, wohin mit der Knete. Dann macht doch das Projekt, was vielleicht sogar gar kein Geld bringt, aber super Spaß macht. Also, sowas kann man ja als Freiberufler dann durchaus mal machen. Und natürlich, um nochmal auf, um, oder um endlich auf Markus Aurelius zu kommen, be tolerant with others and strict with yourself. Genau. Sei tolerant mit anderen und streng mit dir selbst, hat er gesagt. Hat er auch völlig recht. Aber, wenn Markus sozusagen der Stoiche Heilige ist, ich bin es nicht, du bist wahrscheinlich auch nicht. Wir haben eben nur begrenzte Energie. Und das ist ein super Vorsatz, den man sich vielleicht auch jeden Morgen oder jede Wachestunde sagen sollte. Aber auch wir haben das Recht, uns zu schützen. Sonst funktionieren wir als Stoiker ja übrigens auch nicht mehr. Wir haben ja irgendwie einen Job in dieser Welt. Und haben Leute, Leuten zu helfen. Und wir können das nicht, wenn wir in unserer Energie wahllos verschleudern. Deswegen sehe ich da keinen Widerspruch zu Markus Aurelius, sondern würde sagen, Marcus Aurelius ist so natürlich auch reifer als ich. Und ich strebe dem nach, aber ich erwarte keine Perfektion da von mir selbst und mache es auch so ein bisschen tagesformmäßig. Und direkt noch an Marcus Aurelius, weil ihr so lieb wart, gibt es jetzt doch noch den zweiten Markus Aurelius hinterher, der, wie ich finde, sehr gut dann den Bogen wieder zu Ghosting schließt, hoffe ich, schlägt, schlägt oder schließt, schlägt, ne? Markus Aurelius, der beste Kaiser, den wir hier hatten, sagte einst, auf Englisch sagte er das natürlich nicht, aber hier in diesem Podcast sagte er das auf Englisch und dann sagte er es sogar noch auf Deutsch, der Mann war multilingual. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Ah, Einfach, oder? Also verschwende keine Zeit mehr darüber zu argumentieren, was ein guter Mensch sein sollte. Sei einer. Ihr merkt auch hier, wenn ich das als Texter sagen darf, hervorragend im Englischen, be one. Nicht just be one. Man würde so intuitiv vielleicht dann noch sei einfach einer sagen, auch im Deutschen. Aber sei einer ist stärker. Äh, Sage ich meinen Studis auch immer, wenn ich da so Textseminare halte. Und dann lass das dann weg In Zweifel. Die zwei Wörter sind stärker als die drei Wörter in dem Fall. Jetzt drehen wir das mal um. Das Markus Aurelius Zitat. Also hört auf darüber nach, zu lamentieren, was wie man sich gut verhalten sollte, sondern macht es einfach. Könnte man ja auch salopp sagen. Jetzt mal umgedreht auf die Leute, die euch ghosten. Nochmal, die sind nicht in eurer Kontrolle. Es ist nicht euer Job, die zu erziehen. Ihr habt die Pflicht, euch selbst zu schützen, wie ich finde, weil ihr sonst nicht richtig funktioniert in dieser Gesellschaft und ihr habt einen Job in dieser Gesellschaft. Unser Job, unser aller Job ist es, diese Welt besser zu machen. Dieses Leben lebenswerter zu machen und gute Taten zu verbringen und tugendhaft zu sein. Und das können wir nur, wenn wir unsere Energie vernünftig einteilen. Leute, die sich so verhalten klauen euch wahrscheinlich jedem so ein bisschen und eben Leuten wie mir, die sich aber aufregen, noch recht viel Energie, vor denen müssen wir uns schützen. Die wiederum tappen in eine Falle, wie ich finde, meiner Erfahrung nach sind die Leute, die sich so verhalten und die Ghosting aktiv sozusagen betreiben, nicht selten die, die schnell dabei sind mit dem Jammern darum, wie schlecht die Welt geworden ist und wie unangenehm alles ist und wie schwierig das Leben ist für sie. Und ach und ich bin auch gerade total gestresst und alle wollen immer was von mir und es ist alles so wahnsinnig anstrengend. Und nö, da habe ich jetzt auch wirklich keinen Bock zu. Nö, und dann ignoriere ich das jetzt einfach mal. Und ja, wenn das da eine Woche liegt, dann kriege ich schlechte Feelings irgendwie davon und dann lösche ich das auch mal. so Also so stelle ich mir so einen inneren Dialog vor. Da habe ich noch ein böses Zitat bei euch. Weil ihr heute wirklich super lieb wart, da habe ich noch einen dritten Markus vielleicht für euch. Ha, werden wir sehen gleich. Ich versuche wieder die halbe Stunde Marke irgendwie einzuhalten in diesem Podcast. Ihr merkt, ich bin heute in Redelaune. Das wird schwierig. Aber der Markus, der muss noch kommen am Ende. Diese Leute verhalten sich offensichtlich nicht tugendhaft. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass Ghosting nicht tugendhaft ist. Ich finde es, wir, wir alle haben uns sind dessen bestimmt schon mal schuldig auch geworden, gerade wenn wir ein bisschen jünger sind. Der 60-Jährige jetzt vielleicht nicht, aber wenn man da drunter ist und viel Social Media macht, viel Kommunikation, digital läuft, gerade jetzt in Corona, bei mir komplett alles nur noch digital läuft quasi. Ja, wir alle sind schuldig. Was mir wichtig wäre, was ihr aus diesem Podcast vielleicht mitnehmt oder worüber nachdenkt, ist, dass man in Zukunft, wenn, wenn ihr euch dessen schuldig gemacht habt, so, boom. dann vielleicht mal drüber nachdenken, wann ist Ghosting eigentlich angemessen? Und wann ist es es nicht? Und nicht so hin, das nicht zur Angewohnheit machen und dann so völlig wahllos damit um sich hauen. Soweit man liest, ich weiß nicht, ob ich das glauben darf, wie gesagt, mir fehlt da die Lebenserfahrung in diesem Bereich komplett, leiden natürlich gerade die jungen Damen darunter. Die kennen das eben von Tinder und hast du nicht gesehen und Dating, elite weiß der Geier woher von Kneipen und so weiter, dass sie denken, eigentlich war da ganz süß der Typ und ich habe da sechs Stunden mit dem gesessen und jetzt reagiert er überhaupt nicht auf meine SMS und so weiter. Falls du jetzt eine junge Dame bist und diesen Podcast hörst, zwei Sachen dazu, möchte ich echt gerne noch loswerden am Ende. Nicht jedes Ghosting ist, wie, wie wir ja schon gesagt haben in diesem Podcast, ist ungerechtfertigt. Vielleicht warst du ja auch mega nervend und kamst super psycho rüber. Diese Frage sich zu stellen, man soll sich nicht selbst zerfleischen, aber sich diese Frage zu stellen, macht natürlich auch schon mal Sinn, wenn man wachsen will. Vielleicht sind diese komischen Sex-Dating-Plattformen da auch einfach nichts. Also vielleicht, auch da geht man wieder mit einer völlig falschen Voraussetzung ran und denkt sich ja, vielleicht finde ich da doch jemanden, der nett ist. Oder so. Ja, wie hoch ist die Chance denn? Ich würde da echt den Supermarkt empfehlen. Der ist wahrscheinlich eine wesentlich bessere Flirt-Plattform, als irgendwie nach rechts und links zu wichen. Nicht selten haben diese... Haben wir ja eben schon gesagt, oder habe ich ja schon gesagt in diesem Podcast, nicht selten haben diese jungen Damen, die darüber jammern und Artikel dann da vielleicht sogar noch darüber schreiben, wie schrecklich das alles ist und besonders die, die Männer, nicht selten verhalten die sich selber, aber ganz genauso nur in anderen Kontexten, eben zum Beispiel im Berufsleben. Vielleicht das auch nochmal als Hinweis. Wenn es wirklich völlig ungerechtfertigtes Ghosting war, wenn ihr wirklich zu 100% euch sicher seid, auch nach äh, Innenschau sozusagen, dass ihr nicht die Psychos wart, sondern dass da auf der anderen Seite der Leitung einfach jemand ist, der unhöflich ist. Auch dann gibt es zwei Dinge und dann komme ich hoffentlich zu dem Markus Aurelius, der passt hervorragend jetzt nämlich. A, wieder mal Kontrolle. Ihr werdet nicht die Welt komplett, ihr werdet nicht jeden in dieser Welt vor allen Dingen verändern. Es ist nicht euer Job, die Leute zu erziehen, die sich doof verhalten euch gegenüber. Ihr müsst euch von kindlichen Emotionen vielleicht auch befreien, diese diese Rachegelüste, dann ist ich wichtig, aber schon mal sagen, wie blöd das jetzt war. Das will ich jetzt aber unbedingt loswerden. Kennt ihr das, dass man sich so verbeißt? Das glaube ich, nicht wirklich was mit Sternzeichen im Übrigen zu tun hat, sondern tatsächlich eine urmenschliche Regung ist, dass man dann auch manchmal will, als Mann will man dann direkt zuhauen wahrscheinlich. Kennt ihr auch alle. Also Frauen unterdrücken das dann anders, kommt dann anders wie raus sozusagen. Aber natürlich... Entstehen, entsteht eine Vernetzlichkeit und es entsteht irgendwie eine Kränkung und die wandelt sich dann irgendwie als Selbstschutz in Aggression um und so weiter und so fort. Ist alles bekannt, habt ihr alles schon tausendmal erlebt. Fragt euch, ob Rache euch hilft, ob ihr euch dann besser fühlt. Manchmal ja, manchmal nein, keine Ahnung, müsst ihr beantworten. Am Ende ist die entscheidende Frage, die ich mir auch schon echt lange stelle. Was ist eigentlich die beste Rache? Auch dazu habe ich einen Markus Aurelius. Man soll es nicht glauben. Markus Aurelius hat tatsächlich was zur Rache gesagt. The best revenge is not to be like your enemy. Hm. Die beste Rache ist es, nicht zu sein wie dein Feind. Das ist einer der besten Sätze überhaupt. Ich hatte den in einer anderen Variante so ein paar Jahre verinnerlicht, nämlich die beste Rache ist Erfolg. Auch dazu könnte man mal was sagen. Ich versuche eigentlich mich nicht zu rächen, sondern ich versuche... Das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Und das heißt, diese Leute in Zukunft eben auszuschließen. Und wenn euch das, wie gesagt, im Beziehungsleben probiert, äh, passiert, dann überlegt doch mal, ob ihr da euch in, im, ob ihr in der, ob ihr im richtigen Teich da gerade schwimmt, ob ihr nicht besser mal woanders hingeht. Nehmt eure Murmeln geht auf einen anderen Spielplatz. Geht ihr auch. Ich freue mich über euer ein, Einschalten nächste Woche wieder. Bis denn dann. Tschüss.